1: Olá, hoje é sexta-feira, sua linda, dia 9 de junho. Eu sou Rafael Garcia, junto com a Larissa Borer, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E
0: estas são as manchetes de hoje.
2: Pesquisa IPEC indica que governo Lula tem aprovação de 37% com ótimo ou bom. Já os que consideram como regular somam 37%. Para 28% dos entrevistados, o governo é ruim ou péssimo.
1: O Supremo Tribunal Federal forma maioria e aceita o recebimento de mais um lote de 70 denúncias contra pessoas envolvidas nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Agora o Supremo chega ao total de 1.246 denúncias aceitas.
2: STJ mantém condenações de Dallagnol e Supremo nega a devolução de mandato. Ex-procurador terá que ressarcir os cofres públicos por gastos na Lava Jato.
1: E hoje é o Dia Mundial de Imunização e o Ministério da Saúde faz um alerta sobre a necessidade de atualizar a carteira de vacinação.
2: Deputada do PSOL protocola requerimento pedindo convocação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, na CPI do MST.
1: Prazo para renegociação de dívidas de contribuintes está aberto até o dia 31 de julho. O programa permite renegociar dívidas tributárias com base na capacidade de pagamento do contribuinte.
2: A coordenadora da APIB afirma que marco temporal para a demarcação de terras indígenas é afronta contra todo o povo brasileiro, a natureza e o futuro.
1: Edital Mulheres em Movimento encerra inscrições de projetos amanhã, hein? Em sua sétima edição, o Edital pretende apoiar 64 projetos liderados por mulheres e pessoas trans em até 50 mil reais.
2: E final de semana de feriadão em São Paulo tem programação cultural especial. Museus e centros culturais promovem exposições, feiras e shows.
1: Cinco horas, 2 minutos, horário de Brasília. Participe do jornal Brasil Atual, de São da tarde, por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook, facebookcom Rádio Brasil Atual.
2: Instagram, Rádio Brasil Atual.
1: Twitter, @rabrasilatual. Brasil Atual.
2: Ou pelo WhatsApp, o número você já conhece, é o 11 96893 7672.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: Sexto, a sexta-feira aqui na capital paulista é de tempo ensolarado. Céu azul entre poucas nuvens. Agora os termômetros marcam 23 graus na região. Para hoje não tem previsão de chuva. A partir de agora a temperatura começa a cair e durante a madrugada atinge os 14 graus. Madrugada de tempo firme e limpo. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a sexta-feira também é de tempo firme. Céu azul, azul, entre poucas nuvens. E sim, a tarde já está mais geladinha. Agora, 23 graus na região. Para hoje, igualmente a todos os outros dias desta semana, na região da BC, não tem previsão de chuva. Durante a madrugada, o céu fica limpo e a temperatura cai, atingindo os 14 graus na madrugada. Sexta-feira em Moji das Cruzes é de tempo ensolarado, céu limpo, poucas nuvens e o ventinho está mais gelado. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus para hoje, igualmente nas outras regiões. Não tem previsão de chuva em Moji das Cruzes. Os períodos da noite e da madrugada serão de tempo firme, céu limpo e temperatura mais baixa na casa dos 12 graus. E em Sorocaba, interior de São Paulo, olha mesma coisa. A sexta-feira é de tempo firme e céu azul sem nuvens, não tem previsão de chuva. Agora os termômetros marcam 23 graus e durante os períodos da noite e madrugada o tempo continua limpo e a temperatura cai, atingindo os 13 graus. No finalzinho do jornal eu volto para falar como fica o tempo neste final de semana que, olha, tá cheio de eventos culturais aqui na capital paulista. Fica grudadinho aqui com a gente para ouvir nossa agenda cultural.
0: Na Rádio Brasil Atual, tá na hora de dar o serviço.
1: Vamos lá, 5 horas 5 minutos trânsito aqui nessa sexta-feira. Apertada por um feriado, trânsito tranquilo aqui na cidade de São Paulo. São 310 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas pela CT com trânsito lento. Hoje, e uma boa notícia para o motorista que circula aqui pela cidade, viu? Hoje não tem rodízio. Então os carros com placas finais 9 e 0 podem andar tranquilamente por toda a capital. A zona sul apresenta, nesse momento, 88 quilômetros de lentidão. É a região que apresenta maior índice de congestionamento. Depois vem a Zona Leste com 82. Zona Norte com 44. Região Central, ou melhor, Região Central aparece com 53 quilômetros. Zona Norte 44. E por fim a Zona Oeste com 43 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito congestionado aqui na cidade de São Paulo. E agora a gente vai saber como é que está. A movimentação dos trens, o transporte público, tanto no metrô como na CPTM, nessa sexta-feira, meio calabresa, meio mussarela, com a Larissa Bora.
2: <risos> Vamos lá, Rafa. Segundo o metrô, o site do metrô, todas as linhas operam em situação normal, tá tudo tranquilinho, viu? E segundo o site da CPTM, mesma coisa, tá tudo tranquilo, todas as, as linhas estão operando em situação normal. Rafa, conta pra gente como que tá aí a situação das rodovias nessa tarde de sexta-feira.
1: Então, o motorista que tá aqui em São Paulo quer ir o ABC ou Baixada Santista, não vai encontrar nenhum ponto de congestionamento segundo a concessionária. Tudo tranquilo, também não tem é, neblina no alto da serra, portanto o motorista tem uma viagem é, segura, né? Também não chove, então tranquilinho. Agora, se você tá na Baixada, vai subir agora para o Planalto, a rodovia enchieta apresenta congestionamento, viu gente? E é um congestionamento grande, viu? Vai de 52 a 45, segundo a concessionária, por conta de excesso de veículos. Então, se você puder, evite a rodovia Anchieta na, no retorno à cidade de São Paulo, ao Planalto. Prefira a rodovia dos imigrantes, que não apresenta nenhum ponto de congestionamento. Lá na Baixada, a rodovia Padre Manuel da Nóbrega, que faz a ligação da Baixada Santista com o litoral sul de São Paulo, também tem o um trânsito normal nesse momento, se você vai pegar a estrada. Boa viagem!
3: Rádio Brasil Atual,
4: noventa e oito, nove, FM,
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
2: Cinco horas mais oito minutos. O governo do presidente Lula tem aprovação de 37% segundo pesquisa IPEC divulgada nesta sexta-feira. Para essa parcela de brasileiros entrevistados pelo Instituto, é ótima ou boa a gestão iniciada em 1º de janeiro em meio a ameaças de golpes. Já os que consideram como regular somam 37%, mas para 28% dos entrevistados é ruim ou péssimo. Não sabem ou não responderam 3%. Segundo o jornal O Globo, que divulgou a pesquisa, este terceiro mandato de Lula conseguiu agradar até aqui parte relevante dos eleitores que votaram no ex-presidente Bolsonaro no segundo turno de 2022. Ainda segundo o jornal, apesar da polarização política, 19% dos que apertaram 22% nas urnas indicaram aprovar a maneira de governar de Lula e 16% dizem confiar no atual presidente. A pesquisa IPEC entrevistou pessoalmente 2 mil brasileiros com mais de 16 anos entre os dias 1 e 5 de junho em 127 municípios. O levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
1: Acertando a hora, 5 horas e 10 minutos. E <risos> se para você a coisa está ruim, para o Dallagnol tá pior, viu gente? Dias difíceis para ele. O StJ está mantendo as condenações e o Supremo Tribunal Federal está negando a devolução do mandato. O ex-procurador terá que ressarcir ainda os cofres públicos por gastos que ele fez enquanto trabalhava na Lava Jato. Enquanto isso, ele segue como ex-deputado. É o que lhe cabe nesse momento. Mas quem vai trazer os detalhes? É a Inara Chagas do Brasil, de fato.
5: O Corpus Christi provavelmente não será o melhor feriado da vida do agora ex-deputado federal, Deltan Dallagnol. Isso porque ele sofreu duas derrotas na justiça bem na véspera do feriado. O ex-procurador da República deve continuar sem mandato na Câmara. Além disso, terá de ressarcir os cofres públicos por valores gastos indevidamente com diárias e passagens aéreas no período em que era procurador da Operação Lava Jato. A primeira derrota do dia veio do Supremo Tribunal Federal. O deputado cassado entrou com recurso junto ao STF para reverter a decisão de suspensão do mandato. A cassação, decidida por unanimidade pelo Tribunal Superior Eleitoral, foi devido ao entendimento de que o agora ex-parlamentar tentou burlar a lei da ficha limpa. Isso ocorreu quando ele pediu exoneração do cargo de procurador enquanto respondia a processos disciplinares abertos para apurar sua conduta durante a Lava Jato. Ao deixar o Ministério Público Federal em 2021, Dallagnol tinha 15 processos contra ele em andamento. Além disso, já tinha recebido penas de censura e advertência aplicadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Ainda na última quarta, Dallagnol recebeu a notícia de mais um revés na Justiça. Por seis votos a cinco, o Superior Tribunal de Justiça decidiu manter a condenação do ex-procurador por gastos indevidos com passagens aéreas e diárias na época da Lava Jato. O STJ seguiu o entendimento do Tribunal de Contas da União. Em 2022, o TCU afirmou que o modelo de funcionamento da força-tarefa da operação gerou prejuízos de R$ mil reais aos cofres públicos. A decisão do TCU tinha sido suspensa pela Justiça Federal em Curitiba após recurso dos advogados do ex-procurador. A União, então, recorreu e o STJ determinou a retomada do processo. Além de Dallagnol, foram condenados o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e procurador-geral, João Vicente Romão, de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Locução e Nara Chagas.
2: 18, 17 horas mais 12 minutos. E a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou pelo recebimento de mais um lote de 70 denúncias contra pessoas envolvidas nos atos golpistas de 8 de janeiro. Agora, o Supremo chega a 1.246 denúncias aceitas das 1.390 apresentadas pela Procuradoria-Geral da República, todas relacionadas a dois grupos de infratores, pessoas que participaram diretamente dos atos de vandalismo e aquelas que incitaram o movimento. No grupo de agora, seis denúncias são relativas a investigados acusados de participação direta nos atos. Neste caso, os crimes imputados são mais graves, entre os quais associa associação criminosa armada, tentativa de golpe de Estado, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado ao patrimônio da União.
1: 5 horas 3 minutos e a deputada do PSOL protocola a requerimento pedindo a convocação do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, na CPI do MST. A Luciene Cavalcante quer que o governador explique a motivação para ter tanta pressa assim para vender as terras devolutas do estado. Quem traz detalhes é o Douglas Matos do Brasil de Fato. Suplente na CPI que investiga o
6: MST, a deputada federal Luciene Cavalcante protocolou um pedido de convite para que o governador de São Paulo, Tarciso de Freitas, do Republicanos, e o presidente da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, Guilherme Piai, deponham na comissão. Cavalcante quer que a dupla explique aos deputados federais a motivação para a venda rápida de terras devolutas no Estado. O PL da Grilagem, aprovado na Alesp, Assembleia Legislativa de São Paulo em 2022, durante o governo de Rodrigo Garcia, do PSDB, regularizou o leilão de terras devolutas no Estado. Na gestão de freitas, o Palácio dos Bandeirantes tem acelerado o processo. As terras devolutas são áreas públicas ocupadas de forma irregular, que nunca tiveram uma destinação definida pelo poder público. O PL da grilagem permite que os atuais ocupantes tenham preferência na compra dos terrenos. O governo de São Paulo tem vendido os lotes com até 90% de desconto para os grileiros. O PT e o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra foram ao Supremo Tribunal Federal e questionaram a constitucionalidade do PL da grilagem. Entre os aliados de Tarcísio de Freitas, já há consenso de que a legislação deve ser barrada na Suprema Corte. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, locução Douglas Matos.
2: E ministra da Igualdade Racial Aniele Franco quer maior protagonismo para pessoas negras no Brasil. Ela propõe medidas para educação, emprego e cooperação internacional. Da ONU News em Nova York, as informações com o repórter Felipe de Carvalho.
7: Neste 9 de junho, o podcast ONU News entrevista a ministra Aniele Franco, que lidera a pasta da Igualdade Racial no Brasil. Ela esteve na sede da ONU no fim de maio para participar do Fórum Permanente sobre Afrodescendentes. Na entrevista, a ministra disse que é preciso investir em uma educação antirracista e aumentar as oportunidades para pessoas negras, que, segundo ela, ainda sofrem com descaso e falta de empatia no Brasil. Eu falo
8: educação como um todo de um letramento racial de uma empatia, de se colocar no lugar de pessoas negras. Eu sinto a falta disso no Brasil ainda. Eu sinto os olhares quando passa uma mulher negra com turbante ou com uma roupa colorida, aquele olhar de desprezo ainda. Então, as pessoas estão se perdendo nos seus valores, infelizmente. A gente tem visto e acompanhado muito isso. Esse descaso, esse desprezo com pessoas negras que às vezes, mesmo ascendendo socialmente, como é o caso do Vinícius Júnior, que é um menino jovem de 22 anos, que é um menino negro, Ainda assim, as pessoas não têm empatia de olhar com carinho, com cuidado, e falar, nossa, que bom que ele venceu. Ele foi ali uma exceção da regra. Falta muito no Brasil.
7: A Niele Franco ressaltou que as pessoas pretas no Brasil estão todas subrepresentadas em lugares e espaços de decisão, mas extremamente representadas em espaços de violência. Tomando como base a própria trajetória, a ministra disse que cargos como o dela devem ser ocupados por aqueles que passaram alguma necessidade anteriormente, para defender um povo ou uma causa. Um momento em que lembrou da irmã, a vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, que foi assassinada a tiros durante o mandato, em 2018.
8: E tá nesse lugar, tendo passado por tudo que eu passei, vindo da favela da Maré, tendo bolsa de estudo, sendo atleta, como você muito bem fala, perdendo a minha irmã da maneira que foi, eu acho que me fortalece para estar tá aqui com muita responsabilidade, mas sempre ouvindo as pessoas que mais necessitam.
7: Porém, a Nielle Franco ressalta que ainda existe muita resistência ao aumento do protagonismo de pessoas negras no Brasil. Eu vejo muita
8: luta, acho que a gente tem muita
7: luta ainda pela frente, acho que não acabou. É,
8: eu vejo a gente galgando e alcançando espaços de protagonismo, de poder. É importante a gente seguir falando que pessoas negras estão preparadas para entrarem, estarem e se manterem em qualquer espaço de decisão. Eu sei que não vai ser fácil. Eu sei que no Brasil, especificamente falando da nossa pasta, a gente precisa cuidar desse povo com educação, com saúde, com emprego.
7: De acordo com ela, das 33 milhões de pessoas que passam fome no Brasil atualmente, 70% são negras. Para mudar esse quadro, a ministra considera essencial investir em um modelo de educação onde crianças negras se sintam confiantes nos seus sonhos e tenham uma vida melhor. E um outro
8: ponto que eu acho crucial é termos professores e professoras antirracistas. Não adianta a gente colocar a professora dentro de uma sala de aula, de uma escola pública, por exemplo, onde o público majoritário são de crianças negras e que eles não tenham empatia ou não mostram representatividade ou não entendam a importância daquela criança estar ali. Muitas crianças negras no Brasil só comem nas escolas públicas, só comem naquela escola. É
7: a única alimentação daquele dia. Como marcas da sua gestão, a Nielle Franco citou a criação de uma base de dados com mais de 10 mil currículos de pessoas negras. A iniciativa resultou na contratação de muitos profissionais para o ministério chefiado por ela, bem como para outros ministérios, órgãos públicos e empresas. A ministra Aniele Franco também destacou a renovação da cooperação entre Brasil e Estados Unidos por meio do Plano de Ação Conjunta para Eliminar a Discriminação Racial e Étnica e Promover a Igualdade, JAPER na sigla em inglês. A parceria, iniciada em 2003, estava parada desde 2013 e foi retomada em maio deste ano. Segundo a ministra, uma das prioridades será combater o genocídio da população negra. A ministra da Igualdade Racial acredita que o Brasil pode liderar pelo exemplo. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
1: São 5 horas 20 minutos agora e o programa que renegocia dívidas de contribuintes está aberto até o dia 31 de julho. O programa permite renegociar dívidas tributárias com base na capacidade de pagamento do contribuinte. Quem vai trazer todos os detalhes é o repórter Douglas Matos.
6: Contribuintes que possuem dívidas com a União podem agora aderir ao programa Litígio Zero até o dia 31 de julho para renegociar os débitos. O programa permite a renegociação das dívidas tributárias com a União com base na capacidade de pagamento de cada pessoa. Em contrapartida, o governo desiste de entrar com ações na justiça contra o contribuinte inadimplente, tendo em vista casos de débitos inscritos na dívida ativa da União, por exemplo. Para aderir ao programa Litígio Zero, é só acessar o portal ECAC da Receita Federal. Aí é importante que você tenha em mãos o login e a senha da gov.br e o comprovante de pagamento da entrada, nomeado como DARF código 6102, repetindo, DARF, código 6102. E você deve clicar, então, em solicitar serviço via processo digital e, na sequência, escolher a área transação e o serviço correspondente. Em seguida, é só incluir os documentos em arquivos separados. A aplicação dos descontos é feita baseada no caráter da dívida e no tipo de contribuinte. Pessoas físicas, MEIs e pequenas empresas que possuem dívidas abaixo de 60 salários mínimos podem ter desconto de 40% a até 50% sobre o valor devido, para estes, o prazo máximo de pagamento é de até 12 meses. Empresas que devem valores considerados pelo governo irrecuperáveis ou de difícil recuperação e que sejam superiores a 60 salários mínimos, terão descontos de até 100% sobre multas e juros. O número de prestações deve ser ajustado ao valor do débito. Vale ressaltar que, independentemente da modalidade de pagamento, pessoas físicas devem pagar prestação mínima de R$ 100, reais, enquanto meios e pequenas empresas e empresas de pequeno porte pagam um mínimo de R$ 300. Reais. As demais pessoas jurídicas pagam um mínimo de R$ 500 reais por prestação. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução Douglas Matos.
2: 5 horas 22 minutos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai ao Senado na semana que vem, onde vai participar de uma reunião com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, e líderes partidários sobre a proposta do novo arcabouço fiscal. O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados no dia 23 de maio. Atualmente, a proposta está sendo analisada na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Relator do projeto, o senador Omar Aziz, já disse que quer apresentar parecer na próxima semana. Se for aprovado na comissão, o texto ainda terá de ser analisado pelo conjunto de 81 senadores no plenário principal do Senado. Na reunião, a DAD deve pedir aos líderes partidários apoio ao projeto e que os pontos principais da proposta sejam preservados ou seja, não sofra modificações.
1: 5 horas 23 minutos. Morreu na madrugada desta sexta-feira, dia 9 de junho, Vladimir Pomar, histórico militante da esquerda brasileira, vítima de complicações resultantes de uma displasia. Vladimir Ventura Torres Pomar nasceu em Belém do Pará no ano de 1936, filho de Catarina Torres e Pedro Pomar, o um militante comunista, então perseguido pela ditadura Vargas. Em 1949, aos 13 anos, Vladimir também se tornou militante do Partido Comunista. Nos anos 1950, atuou no movimento estudantil e no movimento sindical metalúrgico. Em 1962, participou do grupo que reorganizou o Partido Comunista do Brasil. Preso em 1964 por resistir ao golpe militar, Vladimir viveu na clandestinidade até 1976, sendo novamente preso no chamado Massacre da Lapa, quando perderam a vida Ângelo Arroio. João Batista Franco Drummond e seu pai, Pedro Pomar. Vladimir saiu da cadeia em 1979, pouco antes da anistia. Algum tempo depois, ingressou no Partido dos Trabalhadores, integrando a partir de 84 a sua executiva nacional como secretário de formação política. Neste período, foi um dos coordenadores do Instituto Cajamar. Participou da coordenação da campanha de Lula, deputado federal constituinte, em 1989 foi coordenador geral da campanha Lula presidente. Em 1990, Vladimir encerrou seu mandato no Diretório Nacional do PT e disse que então que e desde então, perdão, não voltou a ocupar nenhum cargo na estrutura partidária. Tampouco foi parlamentar nem fez parte de nenhum governo petista, com exceção de uma meteórica passagem como assessor na Prefeitura de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. Entretanto, mesmo sem cargos formais, Vladimir continuou colaborando de forma militante com o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, na Fundação Perseu Abramo, em atividades de formação, além de assumir algumas tarefas de inteligência na campanha presidencial. Vladimir escreveu muito, e parte dos seus escritos segue inédita, a começar por uma carta de 2005, na qual fez alertas e críticas duras contra a conduta de certos dirigentes e filiados. Ateu, marxista, comunista e petista, Vladimir Pomar foi recentemente convidado por seu amigo Beluti Beluti a escrever uma apresentação à biografia de Apolônio de Carvalho, militante comunista brasileiro que participou de inúmeras lutas ao redor do mundo. O livro foi recém-publicado na França. Vladimir Pomar completaria 87 anos no dia 14 de julho. Ele deixa quatro bisnetos, três bisnetas, sete netos, quatro netas, três filhos e sua esposa Raquel.
0: Brasil Atual
2: 5 horas 26 minutos E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, votou hoje a favor da manutenção de benefícios tributários à indústria de agrotóxicos no Brasil. Em voto virtual, o ministro atendeu interesses dos fabricantes em nome de falsos argumentos entre eles, que esses produtos tornam os alimentos mais baratos e que, portanto, são instrumentos contra a fome no país. E desprezou alertas de organizações científicas quanto aos malefícios à saúde e ao meio ambiente. O voto contrário aos interesses do país marcou a retomada de um julgamento suspenso em novembro de 2020, em que o ministro Gilmar Mendes pediu vista. Trata-se de uma ação que questiona a constitucionalidade da redução de 60% da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, o ICMS, e também a isenção total do imposto sobre produtos industrializados, IPI, de determinados tipos de agrotóxicos. Ao votar favorável aos benefícios tributários para a indústria dos agrotóxicos, o ministro do STF despreza os apelos às organizações científicas de saúde, meio ambiente e de direitos humanos, que refutam a ideia de que o fim da isenção do ICMS e IPI para agrotóxicos impactaria majoritariamente o bolso dos pequenos agricultores. De acordo com projeções e estudos, a desoneração beneficia principalmente o setor agroexportador e não influencia de forma expressiva os agricultores responsáveis pelos produtos da cesta básica.
1: São 5 horas e 28 minutos. E o que a exploração de petróleo na foz do Amazonas tem a ver com a saúde dos mares do planeta? A repórter Nara Lacerda, do Brasil de Fato, conversou com um biólogo e especialista em biologia marinha, Vinícius Nora. Ele afirma que é preciso repensar o modelo de desenvolvimento do Brasil. Vinícius Nora atua como gerente de clima e oceanos no Instituto Internacional Araiara e é mestre em ecologia. Vamos acompanhar essa conversa.
9: Vamos para a pergunta mais básica e que precisa ser respondida. Por que a exploração de petróleo na Foz do Amazonas pode impactar oceanos em outros lugares do mundo, não só aqui a costa brasileira? Aliás, por que e como, né?
4: É, a gente tem falado bastante sobre isso e eu vou tentar dividir a minha, minha resposta aqui do ponto de vista do impacto sócio socioambiental, né, social e ambiental, e do ponto de vista econômico também, porque tem uma perspectiva econômica também de definição de desenvolvimento, qual o desenvolvimento a gente quer para o nosso país, né do ponto de vista socioambiental a costa amazônica para além do ponto específico onde querem reduzir a discussão do petróleo na Foz, né a costa amazônica, ela é responsável por 80% da cobertura de manguezal do país ou seja, né de 100%, 80% estão nessa região divididos entre os estados do Amapá, Pará e Maranhão. A gente também tem o, maior, o segundo maior é, recife, é, conjunto de recifes, de ambientes recifais do Brasil, que são os recifes amazônicos. Né? A gente tem um, um outro bloco de recife, uma outra área de recife importante, que são os recifes relacionados a abrólhos, né? Mas esses recifes amazônicos eles têm uma característica única ainda pouco conhecido pela ciência com inúmeras é, lacunas do conhecimento para Além disso né da, da questão ecossistêmica né que eu relacionei aqui ou seja os ecossistemas ligados a essa região a gente também tem uma perspectiva social e econômica muito forte né Parai e Maranhão é, em 2010 para 11 quando a gente ainda tinha estatística pesqueira nacional, configuraram entre os cinco maiores produtores de pescado do país. Então, é, contribuem para a economia do Brasil de forma muito significativa. Pescaria de pargo, pescaria de pescada amarela, pesca é, cata do caranguejo, camarão. Né? O Maranhão tem um dos maiores bancos camaroeiros do Brasil. Então, você pode, no sudeste, no sul, no centro-oeste, estar consumindo pescados dessa região. E, para além disso, tem um complexo, né? social muito importante. Você tem 12 reservas estativistas no litoral do Pará, outras 4 no Maranhão. Se a gente checar até o delta do Parnaíba, que já deixa de ser costa amazônica, você contaria 5, né? Você tem estações ecológicas, áreas marinhas protegidas, como a APA do Marajó. Você tem três terras indígenas vinculadas à região do Oiapoque, Parque Nacional do Cabo Orange. Somente nas reservas estativistas do Pará são 66 mil famílias que dependem da cata do caranguejo, né? fazem o estativismo do açaí. Então, a gente está falando de um lugar é, muito sensível do ponto de vista social, ambiental e também econômico. né? É, mas eu quando eu coloco a perspectiva econômica, eu coloco também numa perspectiva de longo prazo. que tá na, A discussão ela tomou o corpo e saiu do Bloco 59, da negativa de um único licenciamento que deveria se resumia a isso, mas não. Hoje a gente já está discutindo perspectiva de transição energética, qual o desenvolvimento a gente quer para o país, né? É, legislações importantes sendo questionadas, enfim, é, a, a perspectiva ela tomou um outro desdobramento. Então, a discussão da Foz do Amazonas ela vai ajudar a pautar a gente também entender qual o futuro que a gente quer é, para o nosso desenvolvimento energético, econômico do país, né?
9: E o que, que a gente pode falar sobre possíveis impactos, por exemplo, de um eventual acidente, caso seja aprovada essa exploração? É, recentemente, a gente tem visto muito material sobre isso na mídia e muita gente da ciência, da defesa do meio ambiente, dizendo, por exemplo, que até águas do Caribe poderiam ser impactadas. Isso procede, Vinícius?
4: Sem dúvida. A modelagem é, de dispersão de óleo, que é o estudo que mede como que, a, como que a onda do óleo, como que a, a área do óleo que. Tentando traduzir aqui para o ouvinte, né? Para o ouvinte, como que o óleo pode se comportar no caso de um vazamento, ele mostra uma perspectiva. É, primeiro, é importante dizer isso. O primeiro estudo que foi apresentado, né, é, que origina da, de uma empresa que comprou antes da Petrobras, que é a BP, é, ele já mostrava fragilidades. Ele foi é, é, refeito, né, depois de considerações do Ibama, continuou com essas fragilidades, foi aprovado com ressalvas e a Petrobras entregou um outro estudo que ainda constam um fragilidades. Então, mesmo com essas fragilidades, o tamanho da pluma que o óleo pode alcançar ele é enorme. Né? O estudo formal do, do EIA-RIMA, que a Petrobras entregou, ele não mostra o toque na costa do Brasil. Eu já vou falar disso, tá? guarda essa informação. Mas ele é, é tão grande que ele toca a costa da Guiana, da Guiana francesa, é, da Guiana Suriname, né? é, entre outros países. Isso numa perspectiva de algumas horas, né? algumas dezenas de horas. Então isso pode se comportar de diversas formas, porque é uma modelagem, né? é um sistema matemático que foi desenvolvido para dar um direcionamento e, por exemplo, também ajuda a definir quais são as áreas de influência é, no qual o empreendimento deveria é, é, fazer plano de comunicação, programa de fauna oleada, enfim, var, várias outras questões vinculadas ao, ao licenciamento. O, o, a modelagem não mostra o, o toque na, na costa do Brasil, é, coincidentemente, por algum acaso, não tocando justamente nos ecossistemas mais frágeis que a gente tem nessa região. Né? E é interessante notar, a gente já escutou, é, professores da Federal do Pará professores do Norte é, Fluminense, né, de outras faculdades professor Nils da Federal do Pará Carlos Rezende, vários professores que mostram e corroboram as fragilidades que ali existem né, e mostrando que é impossível que o óleo não tocasse na costa né? é, até porque a característica de um estuário é justamente a troca né, entre sistema de, de água doce e sistema de água salgada, nesse caso manguezais e o mar ali, né? É, então, por mais que o modelo não mostrasse o toque na costa, o que é, já, mostrou, já se mostrou por diversas formas ser assim, uma coisa frágil de ser afirmada, apesar da gente estar escutando isso, ele não deveria deixar de considerar o toque na costa, né? que é justamente a área mais sensível é, de, se, de se mitigar. O, o, o próprio Ministério do Meio Ambiente, o Ministério de Minas e Energia, lançaram, Há dois anos atrás, um atlas que fala é o Atlas que fala da sensibilidade ao óleo. Ele mostra os ecossistemas mais sensíveis ao óleo. E justamente nessa região de todo o país, por em função dos 80% dos manguezais, é justamente a área mais sensível ao óleo é, que a gente tem no Brasil. Por exemplo, podendo impactar a cata do caranguejo, o estativismo do açaí, né, a, a pesca do pargo, a pesca da, da pescada amarela. Ah, inclusive o, os, os complexos portuários que tem ali na região, né, que ficariam, é, e outros comércios também relacionados à região que podem também ficar impactados por isso, né. De fato, assim, o tamanho de um único bloco, ele assusta quando eu trago isso, porque são as, as correntes mais fortes que a gente tem no país e elas estão naquela, naquela região, né. Mas não se trata apenas de um bloco de petróleo. Inclusive, é, quando a gente escuta a narrativa que não teve acidente, já teve. No passado, o, o bloco FCA1 ou FCA4, agora me foge o número, ele perdeu uma sonda é, de lugar e teve que abandonar a, a perfuração num outro momento da legislação brasileira, onde foi possível perfurar a região. E, e as outras perfurações que tiveram não encontraram petróleo, né? Então, a gente está falando de um, um único bloco, um único licenciamento. A região tem 328 blocos previstos entre oferta, estudo e concessão. Então, a gente precisa falar, para além dessa pluma que chega em outros países, do impacto cinético e cumulativo, ou seja, aquele impacto que está se acumulando por diversos efeitos é, que podem poluir, impactar o lugar de fato, né? tentando é, traduzir é, os, alguns termos, né?
9: É, com toda a repercussão do, do assunto, a gente tem visto muita gente defendendo a exploração é, de petróleo na região sem os estudos necessários, né porque a gente tem que lembrar que o que o, o Ibama está pedindo são novos estudos e não que se finalize completamente a possibilidade. E gente dizendo entre políticos locais, da região, é, deputados né ali em Brasília que não vai dar nenhum problema porque está muito longe da costa brasileira, a exploração não é exatamente na Foz do Amazonas. Procede isso, Vinícius, ou a preocupação tem que existir, sim?
4: Não, eu acho que a preocupação tem que existir. Eu acho que, para além da preocupação, a gente precisa é, ter um debate transparente com as comunidades e as cidades que moram nesse litoral. Porque a, a, as, as vidas que ali existem elas vão mudar com a chegada desses empreendimentos. Não se trata só de pesquisa, entre aspas, sobre o petróleo. Né? Não se trata só de um único bloco para saber se tem petróleo. Não é isso. A NP hoje, se você entrar... Qualquer pessoa pode entrar no site da NP, blocos, exploratórios, petróleo, vai achar lá as diversas regiões que tem em todo o Brasil. Né? Se você olhar a bacia da Foz do Amazonas, Pará e Maranhão, Barreirinhas, que são as bacias que tem nessa região... É, você vai encontrar o número de blocos de petróleo que tem é, prontos para oferta. Ou seja, eles estão num rito que chama oferta permanente. Eles estão permanentemente disponíveis para o setor de petróleo comprar. Esse setor de petróleo está esperando justamente um precedente, uma descoberta, como que foi da Guiana e Suriname, que aqueceu o mercado nessa região de fato, né? provocando uma corrida em outros países e também no Brasil mas não só esses blocos em oferta, tem também outros blocos em estudo, ou seja, aqueles blocos que possivelmente, ou, ou tem a probabilidade, né, a possibilidade de entrar em oferta, aumentando assim a depender da demanda, da sensibilidade do lugar, né, entre outras coisas. Os estudos que estão sendo pedidos para serem refeitos, ele, eu, eu acho que eles, eles têm, tiveram muito tempo, é um licenciamento do bloco FCA M59, que ele tem mais de 10 anos, ou quase 10 anos, não me lembro ao um certo tempo, mas vamos considerar uma década. Né? Até o rito do licenciamento ele já, já foge da normalidade. Tiveram inúmeras chances de revisar os documentos e tudo mais, e nada foi feito. O, a própria Petrobras tem outros cinco blocos nessa região, que com a negativa do Ibama sobre os blocos da Total no passado, em 2018, esse licenciamento se resetou com a compra da Petrobras eles estão começando o licenciamento do zero né eu acho que é, é, é muito barulho por um, um único bloco sendo que tem outros na região tem outras empresas né é, na região que também estão interessadas estão com licenciamento andando e acho muito ruim a gente querer a, a gente é muita gente né algumas pessoas quererem reduzir é, a discussão a um ponto fixo né a gente está falando do maior estuário do mundo né a, a costa amazônica ela não é um lugar é, é, qualquer, ela não pode ser definida como um ponto ah o bloco fica tantos quilômetros ou tanto, bom, de fato se a gente esticar uma linha do bloco a um ponto, a um porto em Belém você vai ter uma distância a gente está falando de um estuário que muda com a frequência das chuvas né que tem sua sazonalidade ali de acordo com as pescarias que mudam, as manchas de pescarias vão mudando também, né as áreas de pesca, mesmo que pouco, elas têm uma dinâmica de mudança, é, toda a região sofre com isso, os, os mangues mesmo têm uma dinâmica natural, de algumas áreas ele diminuir outras aumentar, é um, é um ecossistema vivo, é um complexo de ecossistemas totalmente vivo, a gente não pode definir essa discussão, reduzir, simplificar essa redução, essa discussão é um ponto fixo. Né? E para além disso, tem um ponto muito importante que são as rotas. Né? Por exemplo, no bloco FZAM 59 é previsto um aumento de 3 mil por cento do tráfego aéreo de aeronaves sobre as terras indígenas da região do Iapoque. Isso é um único bloco. Né? Eu gosto de falar toda hora, porque os mapas que eu vi do Ministério de Minas e Energia, Petrobras mostrando, são os poucos blocos que a Petrobras trouxe, né? mas não mostra os blocos que estão em oferta, em estudo, que é justamente o que vai provocar a corrida depois que um bloco nessa região achar, se achar, se de fato tiver petróleo né, viável, então isso vai provocar uma corrida e uma, uma, uma corrida por licenciamentos inúmeros na região. Então esse, esse dado que eu trouxe dos, dos 3 mil por cento, ele tende a aumentar, assim como tende a aumentar a ocupação na região, né? assim como tende a aumentar o tráfego de embarcações de apoio entre Belém e os pontos dos blocos de petróleo, causando acidentes que, inclusive, estão previstos dentro do ERIMA da Petrobras, acidentes que vão desde é, é, danos a espécies ameaçadas, como baleias, tartarugas, né? as embarcações atropelam, é comum ter esse tipo de, de incidente, é... E, e também a, a, as pescarias, as, as, a rede de espera, né, as embarcações de arrasto, elas vão começar, além de ter áreas restritas, porque os blocos de petróleo vão aumentar, então são áreas que também são restritas à pesca, as embarcações no, no plano de comunicação da Petrobras, ela avisa do dano que pode causar, inclusive, com acidentes com embarcações de pescadores que, eventualmente, não tenham luz, sinalização correta, que podem ser, se acidentar no caminho dessas grandes embarcações. Então, são coisas previstas, mas eu não vejo isso sendo falado, né? Eu vejo uma discussão é, tentando ser reduzida a um único bloco, a uma distância é, é, estática, né? Como se aquilo não fosse mudar. Mas, não, tem um planejamento por trás. É preciso transparecer esse debate, né? Agora há pouco eu tive no Congresso é, fazendo uma explanação sobre isso, na Comissão Geral, que a deputada é, Silvia Nobre requisitou. Né? E essa comissão, a deputada Silvia Nobre, por exemplo, ela é uma, uma pessoa com relações né, no, no território indígena do é, Amapá, ela, ela traz dessa forma, e, e teve também um representante da APIB, que é a Articulação Nacional dos Povos Indígenas do Brasil, que também, a é do EAPOC, com uma comitiva de pessoas é, do território, pessoas indígenas, né, que tentaram entrar nessa comissão para falar e não conseguiram entrar, foram barradas, né. Isso aconteceu há poucos dias atrás. A gente vê a mesma coisa acontecendo no território: as populações indígenas, pescadores tradicionais é, reclamando de terem sido pouco ouvidas de que os convites estão sendo levados em cima da hora, de que não tem transporte para sair da comunidade para ir nas reuniões. Então, foi um debate que ele... É, as reuniões que foram feitas pela BP lá atrás, algumas foram aproveitadas no processo cinco anos depois. Então, as pessoas do território, elas têm dúvida. Uma hora é uma empresa, uma hora é outra empresa, é um bloco de petróleo, são cinco, são 328 então esse debate precisa ser transparecido né, para as comunidades estudos mais profundos precisam ser feitos então por isso a gente recomenda a avaliação ambiental de área sedimentar que é um estudo que faz um tende a trazer um olhar mais integrado para o impacto né? e também resguardar inclusive o empreendedor a, a empresa que está ali comprando o petróleo a concessão para tentar o licenciamento porque comprar a concessão não dá o direito à licença mas dá o direito, sim, de tentar o licenciamento. Então, uhum. é, tendo uma avaliação ambiental de área sedimentar, inclusive as empresas vão entender se o risco que elas querem correr está bom, está baixo, está alto, né? imagina aí, se dá e, ruim? Todo mundo sai ganhando com isso.
9: Opa, sem dúvida. Agora, tudo que você descreve para a gente é, aponta realmente para uma realidade muito insegura. Eu estou aqui, enquanto você está falando, pensando e falando gente, não tem como... Isso dá certo se está sendo feito dessa maneira. Vai dar ruim, como a gente diz por aí. Para a gente finalizar nossa conversa, é, Vinícius, e olha, gente, nós não estamos torcendo para que dê ruim, não. A gente quer o desenvolvimento econômico do nosso país, mas, poxa vida, 2023 já dá para a gente buscar alternativas, dá para a gente ser líder no mundo né, de alternativas de desenvolvimento com respeito ao meio ambiente, aos povos tradicionais, enfim, ao nosso planeta. Bom, mas, enfim... Vamos lá, depois do desabafo, Vinícius, para a gente encerrar essa nossa conversa, é, a gente chega a 2023 com uma notícia muito boa que vem da Organização das Nações Unidas. Há um compromisso firmado, histórico, mundial, né, dos países que estão na ONU, para que até 2030 a gente consiga garantir que 30% das áreas oceânicas do mundo sejam áreas de proteção. Diante desse compromisso, a gente sabe que o Brasil não está nem tão ruim aí nessa fita, acho que você vai trazer alguns dados sobre isso, mas nós também não somos exemplos né, de gestão das nossas áreas de proteção, principalmente nos últimos seis anos. E diante desse compromisso que vem da ONU, o Brasil deve explicações ao mundo sobre, por exemplo, a exploração de petróleo na foz do Amazonas? É algo que a gente precisa tomar a decisão? Lembrando que o mundo todo está prestando atenção no tema?
4: É, eu, eu acho que, para além do, do Brasil prestar algum tipo de conta ou qualquer coisa, o Brasil tem muito, muito, muito potencial para... É ser o exemplo né, para que outros países sigam, fazer acordos, né, desenvolver arranjos institucionais, cooperação entre países que possam viabilizar outros formatos de desenvolvimento. Né. O que a gente está falando é isso, as, as, a conversa saiu do Bloco 59 e foi para que tipo de país, que tipo de desenvolvimento a gente quer é, daqui pra frente eu acho isso ótimo assim, acho muito bom ter espaço pra gente discutir isso né? o IPCC, né, o maior painel de cientistas sobre o clima desde 88, ele traz que a gente precisa diminuir 40 globalmente né, não só o Brasil, mas globalmente 43% dos gases de efeito estufa até 2030 e que para isso a gente não deveria abrir nenhum bloco de petróleo é, bom em 2021, que a gente já está digamos, correndo atrás da, da meta de, de um, 1,5 graus digamos assim é, e o que que acontece, por exemplo, o aumento de 1,5 graus na temperatura média global pode significar 70 a 90% de mortalidade dos corais do mundo né não é trivial, e a gente está cada vez mais distante disso a gente teve um anúncio bom do governo em relação a isso, que vai revisar as NDCs, né? e isso é super interessante, a gente teve avisos de... no dia do meio ambiente, né? a ministra Marina Silva anunciou o aumento da RESEC Chocaré Mato Grosso, da criação de parques no Piauí, então tiveram coisas bem importantes lá, que eu sugiro aqui que as pessoas possam ler sobre o assunto, tem boas coisas ali, e o Brasil, em relação às suas áreas protegidas e áreas marinhas protegidas, a gente, de fato, tem um número interessante, a gente está em 26% das áreas marinhas, das áreas protegidas do Brasil, são áreas marinhas protegidas, né? É, mas a, a nossa efetividade de gestão está longe de ser boa, né? A gente tem unidade de conservação que não tem gestor, A gente tem visto, depois dos seis anos que a gente passou agora, o um movimento de tentar ajustar isso. Mas a gente ainda tem, né? É, como é que a é, unidade de conservação sem gestão, sem plano de gestão, sem plano de uso público, sem plano de manejo, né? ferramentas é, importantes para gestão de unidade de conservação, que agora elas estão sendo retomadas. Então, é um, é um bom momento para o Brasil olhar para outras oportunidades, né? energias renováveis. Eu, vi, eu tive o prazer de escutar um amigo do Observatório do Marajó, que é o Luth Guedes, durante esses dias, e ele fez um cálculo, né? na mídia está sendo é, vinculado que a, a Petrobras gastou 3,6 milhões por dia com a sonda, entre outras coisas paradas lá, a expectativa de fazer o, o, a perfuração, a APO, tudo mais, e que daria esse tempo todo 600 milhões. Eu, sinceramente, não debrucei sobre o cálculo e só vi a, as matérias no jornal. Mas o Lute, que é do Observatório do Marajó, Marajó é uma área importante nessa região, ele calculou que isso daria para trazer uma placa solar por habitante do Marajó, né, achei super interessante o cálculo dele, então, de fato, essa discussão, ela leva a gente para qual futuro de país nós queremos, né, é, e, e esses subsídios podem ser, estão, podem ser não, estão aí para os nossos representantes, né, as nossas representantes para que Possam tomar decisões, e aí, como a gente é, tem trazido aqui, decisões mais acertadas. Né? É, a Petrobras está com 83% do portfólio dela de investimentos em petróleo e gás ainda. Né? A gente precisa aí mais de um terawatt de energia renovável para ser implementado até 2030 para a gente reverter as coisas. E lá na frente, a gente vai ter uma discussão ainda dos minerais necessários para implementar essas energias renováveis. Então, por que, que a gente? está agora apostando, o questionamento que eu faço é por que, que a gente está agora apostando em energias é, de matriz fóssil, abrindo fronteiras que a gente sabe se, lá quando elas vão fechar ou como vamos fechar elas, né? porque a perspectiva de um furo que, de petróleo que abre hoje é 6, 7 anos, começar a ter retorno, né? talvez 10, num cenário mais pessimista. Então, em 2033, será que o petróleo está valendo o mesmo que ele está valendo agora? Então, o é um questionamento que a gente deixa assim de, de uma perspectiva econômica, econômica de qual país a gente quer lá na frente, né? É, de qual modelo de desenvolvimento a gente quer trazer para o Brasil. Será que é a custa das populações é, da costa amazônica, do litoral amazônico? Será que a gente quer repetir é, histórias como que a gente viu em Tucuruí, como que a gente viu em Belo Monte? Eu acho que não é o melhor caminho a ser tomado. Então, o nosso conselho é que é, sejam revistas algumas, é, algumas opções para o Brasil, né, para o desenvolvimento econômico, e caso essas opções sejam, de fato, é, definidas, que elas sejam feitas, de fato, com transparência, com bons estudos, né, com diálogo com as comunidades, com as organizações locais, para que a gente não caia no problema que a gente está vendo agora, né, estudos com fragilidades, né? É, e, e uma série de discussões que elas tiveram muito tempo para serem sanadas, eu diria. Sem dúvida. É isso.
9: E a gente convida as pessoas que estão ouvindo a gente para essa reflexão também, sabe? De vez em quando a gente está conversando sobre populações indígenas, populações tradicionais, quilombolas, que dependem é, da preservação ambiental para o dia a dia, né? E a gente se sente tão distanciado, tão distanciada, mas essa luta, e a gente tem falado muito isso nos últimos dias, por causa do marco temporal né, que passou lá na Câmara. Essa luta é do país como um todo, gente, porque, olha, na vida prática, até o jeito que a gente come feijão, mandioca, arroz e farinha, vem dessas populações tradicionais. E, e isso é só um exemplo anedótico, porque, é, efetivamente, nós somos parte desse projeto de nação. E, efetivamente, a gente tem que participar dessas discussões e fazer esse questionamento. Peraí, já não está em tempo de fazer diferente né? e mostrar que existe a viabilidade e a possibilidade? Essa é a grande discussão em relação não só à voz do Amazonas, mas a como a gente lida com a nossa biodiversidade e com essa terra que, de certa maneira, nos acolhe com muito conforto, né, Vinícius? A gente tem que retribuir, de alguma forma, pô. na preservação disso tudo. Vinícius Nora, obrigada demais, Vinícius.
4: Obrigado você pelo espaço aqui, viu?
9: E a gente agradece você que ficou com a gente também. Nossos ouvintes, nossos ouvintes, valeu pela companhia. Aqui de São Paulo, da Rádio Brasil, de fato, Nara Lacerda.
2: 5 horas 55 minutos. Marco Temporal é afronta contra todo o povo brasileiro, a natureza e o futuro coordenadora da APIB, Juliana Querechu, comenta os impactos da tese que vão muito além dos povos indígenas. Os detalhes com Douglas
6: Matos. O adiamento do desfecho do caso do marco temporal no STF, possivelmente até outubro, prolongou a angústia dos povos indígenas, que correm o risco de não ter mais direito às suas terras, dependendo do resultado do julgamento na Suprema Corte. O marco temporal é uma tese jurídica defendida por ruralistas. Ela determina que a demarcação de uma terra só pode ocorrer se ficar comprovado que os povos originários já ocupavam a terra na data em que a Constituição foi promulgada, em 5 de outubro de 1988. Na prática, isso impede que o poder público realize novas demarcações de processos que ainda tramitam na Justiça. A cacique Juliana Queretiu, coordenadora da PIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, considera o marco temporal uma afronta.
10: Essa afronta toda não é só contra nós, povos indígenas. É contra ah, esse território, é contra a natureza, é contra essas grandes florestas, né, esses biomas que estão aí ameaçados. Então, assim, se essa ameaça vem para... A natureza vem para esses biomas, não é só nós, povos indígenas que estamos dentro. Então, assim, é uma afronta uma sociedade ao direito, à esperança de ter um futuro.
6: A cacique Juliana Queretiu é a convidada do sexto episódio da terceira temporada do podcast 3x4. E falando diretamente do ato contra o marco temporal na esplanada dos ministérios onde lideranças dos povos originários de todo o país acamparam protestando contra a violência e a insegurança jurídica em seus territórios, Queretiu defende que a demarcação das terras indígenas não prejudica o desenvolvimento do país.
10: Em nenhum momento os povos indígenas fala sobre fala contra o desenvolvimento de um território de um país, mas sim da gente repensar, refletir nos hábitos, no, no que os nossos hábitos, no que todo é, esse desenvolvimento né, irresponsável está gerando para esse povo, né, o povo brasileiro, né, o mundo e por inteiro.
6: A tese em julgamento no STF também é tema do Projeto de Lei 490, de 2007, que tramita no Congresso Nacional. O entendimento dos especialistas que apoiam a causa indígena é que a retirada dos povos originários das suas terras não se trata apenas de uma questão territorial, mas sim econômica, já que favorece o agronegócio e o garimpo ilegal. Hoje, somente 16% das terras indígenas estão demarcadas. Se aprovado, o marco temporal vai prejudicar mais de 200 povos indígenas em todo o país, João Pedro Stedley, liderança do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e comentarista do podcast 3x4, destaca a importância das terras indígenas para a
3: preservação das áreas florestais. Nós temos uma dívida histórica com os povos indígenas, porque eles que conhecem mais do que ninguém os diferentes biomas do Brasil, e eles que nos ensinaram a proteger as árvores, eles que nos ensinaram que da árvore protege a água, se tu derruba a árvore, desaparece a água, que é fundamental para a agricultura, que é fundamental para a vida humana de todos os seres vivos do nosso planeta. Então, nós temos uma dívida de gratidão pelo conhecimento histórico que os povos indígenas é, nos deixaram como legado. O desfecho do julgamento no STF do marco temporal foi adiado
6: após pedido de vistas do ministro André Mendonça, que tem até outubro deste ano para analisar o tema e retomar o caso. João Pedro Sted ele se mostra otimista quanto à resolução do processo no STF e aponta possíveis saídas, caso o resultado seja contrário aos povos indígenas.
3: E então eu acho, espero que os ministros do STF tenham vergonha na cara, eles não vão rasgar a Constituição por pressão do agronegócio, então eu imagino que os povos indígenas e o povo brasileiro será vitorioso no STF, mas se um desastre acontecer porque são os mesmos que mandaram prender o Lula, não pode esquecer isso. É... Se um desastre acontecer, nós teríamos que apelar para tribunais internacionais. Além dos comentários de Pedro Stedile, o
6: podcast 3x4 tem a apresentação de Nara Lacerda e Igor Carvalho, que atuam na equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Novos episódios são lançados toda sexta-feira pela manhã. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Letícia Holanda. Locução Douglas Matos.
2: Pontualmente, 18 horas.
6: Rádio Brasil Atual.
0: Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação arroba ou WhatsApp DDD 11 96893 sete seis acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br
2: e agora é hora de fazer conexão com a redação do seu jornal para gente ficar sabendo quais são os destaques do dia o seu jornal começa pontualmente às 19 horas na TVT, canal digital 44.1 e também pelo canal do YouTube, youtube.com.br, no comando dela, a apresentadora Ana Flávia
11: Quitério. Boa
2: noite, Flavinha! Quais são os destaques desta sexta?
11: Olá, Lares e Rafa! Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Finalmente um dia aguardado por muitos, a sexta-feira, isso para quem não emendou, né? não teve o feriado, quem não pôde curtir o feriado, porque quem já está aproveitando desde quinta-feira, hoje é mais um dia de descanso. No sol, na praia, enfim, onde quer que vocês estejam curtindo aí essas altas temperaturas. Por falar em temperatura, um dos destaques do jornal será a previsão do tempo, né? Com uma mudança na semana que vem, isso na metade da próxima semana. Enquanto isso não acontece, temperaturas altas, tempo seco e cuidado... Redobrado, né? Cuidados redobrados, na verdade, com a hidratação, umedecer ali as narinas e os olhos com soro fisiológico, tomar bastante água para poder ajudar aí a saúde nesse tempo de umidade baixa do ar. Bom, tirando a questão da previsão do tempo, temos outros destaques: um absurdo atrás do outro em São Paulo. Né? O primeiro, um homem negro, isso foi notícia em vários meios de comunicação. Teve os pés e mãos amarrados e foi carregado como mercadoria por policiais militares após furtar duas caixas de bombons em um supermercado. Como se isso fosse pouco, a juíza da audiência de custódia não considerou a ação como tortura. E movimentos de, de direitos humanos denunciam que houve racismo e o comportamento dos policiais foi, sim, criminoso. Tanto é que o próprio advogado né, do, do moço, é, do homem, disse que ele furtou, na verdade, para comer, porque estava com fome. O fato é que os policiais precisam responder dentro da corporação pelo que eles cometeram, já que tortura e racismo são crimes inafiançáveis. Claro, nada justifica roubar, não, mas os métodos utilizados por esses policiais também não são justificáveis, né? E o Estado brasileiro também precisa ser cobrado e muito, porque na verdade não é um caso isolado, né? Vimos hoje em São Paulo, já vimos no Sul e assim, toda semana são notícias do tipo: isso tem que parar, né? Na verdade, isso tem que ter um outro tipo de segmento de punição e, claro, como eu disse, as há pouco o estado brasileiro precisa ser cobrado bom outro destaque é um dos ma assuntos mais discutidos no governo federal é a reforma tributária bom a proposta ela quer mudar a forma de cobrança de impostos no país mas será que a população gente sabe o que é reforma tributária pois é é isso que vamos saber na nossa reportagem. A Caroline Campos, a nossa repórter, foi às ruas e perguntar para o pessoal vocês sabem o que é reforma tributária? Na reportagem vocês vão conferir a resposta. Outro destaque, o governador de São Paulo, o bolsonarista Tarcísio de Freitas, acelera o processo para regularizar terras devolutas, que são aquelas que deveriam ser devolvidas por fazendeiros ao Estado. Bastaria o grileiro pagar a terra com desconto de até 90% do valor. E para encerrar, coisa boa, né? Você já sabe o que, que você vai fazer no final de semana? Você que não foi viajar, tá por aqui, tá por sampa? Bom, a gente vai te ajudar, viu? Com uma programação bem diversificada, por aqui em São Paulo, nós temos várias atrações. E olha só, já anota aí, hein? Entre elas, a Parada do Orgulho LGBT+, que vai acontecer na Avenida Paulista. Para quem anda pela Avenida Paulista aqui, olha, vou te dizer, já estão começando os preparativos. A Avenida toda colorida para receber esse mega evento, né? Que, tá, na verdade, vem pessoas até de outros países para poder curtir essa festa. Além disso, temos também a Feira do Livro, lá no antigo estádio do Pacaembu também bem bacana, são vários expositores, vale a pena dar uma conferida, aproveitar esse tempo gostoso que está fazendo e à noite também. E também para quem aguarda, né, esses meses, junho e julho, festa junina, junina, na verdade, e tem alguns lugares que é julina também, né, porque vai até julho, que é o um momento tão aguardado por, né, grande parte dos brasileiros, por mim inclusive, não é mesmo? Então, São Paulo tem vários locais com festas juninas e o bom disso tudo, que esses destaques que eu acabei de passar para vocês da agenda cultural, é tudo de graça, pois é, então vale a pena dar uma conferida, você que está aí em casa, né, pasmando aí, tá de bobeira, bota uma roupa bacaninha e vai curtir esses dias aí, de tempos a temperaturas agradáveis, que vale a pena. Bom, esses foram os destaques, então, do seu jornal. Eu espero que vocês tenham um excelente jornal aí, Lares e Rafa, cheio de novidades, imagino eu, como o seu jornal também, que está cheio de novidades e informações. E eu espero por vocês pontualmente às sete da noite, hein? Não vamos se esquecer. Beijo grande e até daqui a pouco.
1: Até daqui a pouco, Ana Flávia. E a gente continua agora trazendo destaque. só. Com uma outra Ana, agora a Ana, a Ana Rosa Carrara, que vai falar dos destaques do Revista Brasil TVT, que você vai acompanhar amanhã, a partir das 18 horas, com reprise também no domingo, às 18 horas, no canal 44.1 Digital, e também aqui na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, além do canal da TVT no YouTube, youtube.com.br. Diga aí, Ana Rosa, quais são os destaques da, do Revista Brasil TVT para esse final de semana.
12: Boa noite, Rafael Lares. No Revista Brasil TVT, deste final de semana, a gente vai repercutir a indicação do Zanin para ocupar uma cadeira no STF. Essa conversa a gente tem com a professora de Direito da PUC do Rio de Janeiro, Gisele Citadino. A gente volta a falar sobre a CPI do MST e qual tem sido a ação do movimento diante dessa tentativa de criminalizar as suas ações. Nessa conversa, nossa convidada é Ayala Ferreira, que é da Direção Nacional de Direitos Humanos do MST. Conversamos ainda com o professor urbanista Nabil Bonduque sobre o plano diretor da cidade de São Paulo, que está em debate na Câmara dos Vereadores aqui da capital. Já com o jornalista Joaquim de Carvalho, do 247, a gente aborda as recentes entrevistas do empresário Tony Garcia, que vem dizendo que atuou ilegalmente como agente infiltrado a mando de Moro ali na Operação Lava Jato. Além de falar com o deputado Paulão do PT, lá de Alagoas, sobre a operação que apura a corrupção em compras de kits de robótica no Estado e qual seria a possível ligação Dessas ações com Arthur Lira, já que pessoas muito próximas a ele é que estão sendo investigadas No campo internacional a gente conversa com o Márcio Monzani, que é da Uniaméricas Para falar o que vem acontecendo com Gustavo Petro lá na Colômbia E claro que a gente fala também sobre a parada LGBTQIAP+, que acontece no domingo aqui na Avenida Paulista e neste tema, nossa convidada será Carolina Iara, que é deputada estadual da bancada feminista do PSOL. Então eu convido todo mundo a acompanhar o programa a partir das 18 horas no sábado, com reprise no domingo, o um mesmo horário, aqui na Rádio Brasil Atual e também na TVT. Forte abraço para vocês e para todas as ouvintes. E os ouvintes, eu espero vocês por lá.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com o Brasil de
1: Fato.
2: 18 horas mais 9 minutos. Cantor e compositor Chico César diz que o MST é parte de sua vida e é parte da vida contemporânea do Brasil. Ele afirma que é preciso acabar com monopólios tanto na arte quanto na terra. Os detalhes com Douglas Matos.
6: Em defesa do MST. É assim que se coloca o cantor e compositor paraibano Chico César. O artista fez questão de participar da Feira Nacional da Reforma Agrária, realizada no mês passado em São Paulo. Lá, concedeu uma entrevista exclusiva ao Brasil de fato e falou sobre a relação com o movimento. Chico César afirmou que não se sente apenas apoiando o MST, mas sim como parte dele. O artista também comentou a histórica pressão do agronegócio sobre a sociedade brasileira e mostrou que a arte tem uma contribuição profunda na defesa da reforma agrária. Na conversa que você acompanha agora, o cantor falou sobre as lições do movimento para o país.
13: Se tem uma lição que o MST tem dado ao Brasil, é sobre isso, é sobre produzir coletivamente, é, distribuir coletivamente, produzir sem veneno. É, eu... Tenho participado do, de feiras, encontros, celebrações do MST. Já gravei um videoclipe numa ocupação do MST em Matão, o clipe de é, Pensar em Você. E é, eu tenho com esse movimento uma, uma relação de intimidade, assim, de, de companheirismo,
6: de fraternidade. Na conversa, Chico César falou sobre os caminhos para além do agronegócio e também explicou por que se sente parte do movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.
13: Porque é um movimento que faz parte de uma renovação né, do modo de fazer política no Brasil, de uma, uma política social é, de verdade, é, que traz novas lideranças, que traz um um novo papel. Acho que das ligas camponesas, lá de trás, de Julião, até chegar aqui hoje, nós caminhamos muito. E eu digo isso como é, filho de um agricultor sem terra, lá do sertão da Paraíba, quando a gente nem sabia exatamente conceitual que era isso. né O MST, ele é parte da minha vida, como é parte da vida é, contemporânea do Brasil. Acho que, Houve e ainda há uma tentativa de demonização do, do movimento né? é, Mas o MST tem dado respostas muito concretas Com a sua própria produção é, do que é capaz o MST E mais do que isso, do que é capaz o Brasil Para buscar caminhos fora desse caminho do mainstream Que é o agronegócio é, a pressão do agro ela existe desde 1500 desde que os portugueses botaram os pés na, numa, numa praia da Bahia é, que essa pressão do agro existe então assim, nós descendentes de quilombolas de indígenas, nós sociedade brasileira, nós do MST é, não podemos arredar pé em nenhum momento, e não podemos perder a narrativa é, eles têm a narrativa deles, nós temos a nossa narrativa e tem uma prática. É, quem foi que segurou a mão do Lula quando o Lula estava preso lá? Foi o MST. Né? O MST ficou acampado. ficou é, O tempo inteiro que o Lula teve lá, o MST teve do lado de fora. Né? Então Lula tava cadeia, né? o Lula não estava só da cadeia. O Lula estava. Aí o MST levava artistas. Eu mesmo fui lá, eu troquei na porta da, 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 da penitenciária lá, é, fui ao acampamento então é, se tem um movimento é, que pode e deve ser transparente nas suas ações, para que a, a própria sociedade entenda é, é, o, é o movimento dos sem terra, né, porque já tem aí uns 30 anos e há essa tentativa de demonização, isso sempre vai acontecer mas não temos nada a, a temer e vai avançar cada vez mais ocupar produzir distribuir socializar
6: ainda na entrevista ao Brasil de Fato Chico César falou que a reforma agrária é necessária para pacificar o país e quem ganha com isso é a sociedade e a cultura brasileira
13: sinto que é preciso acabar com muitos monopólios né é, muitos monopólios e, e tirar né nós temos lugares diferentes de, de, de produção, né? Desses lugares diferentes tirarmos produtos diferentes, né? Acho que as monoculturas são muito maléficas, né? Às vezes nós temos uma vasta extensão de terra que produz só cana, outro lugar que só produz laranja, outro lugar que só produz soja transgênica e nós precisamos de que essa que a produção de várias coisas, várias, se misturem, né? Então nós precisamos disso tanto na arte quanto é, na terra. Acho que uma reforma agrária no Brasil que nunca houve, de verdade, nunca houve, apesar dos governos de Dilma, é, de Lula, de Fernando Henrique, o Brasil precisa. É isso que vai pacificar o Brasil do ponto de vista macroeconômico e, obviamente, a cultura vai se beneficiar com isso.
6: O vídeo da entrevista com Chico César está disponível nas redes sociais do Brasil de Fato e no canal do Central do Brasil no YouTube. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos. O melhor do Circuito Alternativo, agora na nossa Agenda Cultural.
2: Sexta-feira chegou e já sabe, né? Tem agenda cultural trazendo eventos para curtir com a família, com os amigos, com o crush e também com a criançada. E sempre naquela pegada de eventos acessíveis com precinho baixo ou melhor, gratuito. Vamos lá! Hoje, sexta-feira, no Sesc Consolação, tem a apresentação da peça Uirapuru. A peça é inspirada nas entidades que habitam as matas do Brasil e no imaginário mítico das floras brasileiras. O nome da peça é também o nome de um pássaro brasileiro, considerado o cantor da floresta, que significa ser humano transformado em pássaro ou ave enfeitada em tupi-guarani, a língua dos povos originários do Brasil. O Irapuru está em cartaz nesta sexta-feira, no Sesc Consolação, às 8 horas da noite, com meia entrada a R$ 15,00. Rua Doutor Vila Nova, número 245, Vila Buarque, São Paulo. Nesta sexta, também começa o Festival Portugal 360, pela primeira vez aqui em São Paulo. O evento faz uma viagem gastronômica e cultural por terras lusitanas. Com programação diversificada, o evento contará com mostra de cinema português, talks sobre viagens, cultura, literatura, educação, investimento, show cookings de gastronomia, workshops de artesanato. O Festival Portugal 360 começa nesta sexta, dia 9, e vai até dia 11, domingo, onde, na Cinemateca Brasileira, Largo Senador Raul Cardoso, número 207, Vila Clementino, Zona Sul. A entrada é gratuita. E neste sábado é possível conhecer a exposição Quebradinha, do artista Nenê. A exposição Quebradinha, escrevendo hoje para que o amanhã não fique sem ontem, traz reflexões sobre as desigualdades e a criatividade presente nas comunidades periféricas. Um trabalho de representação e registro histórico dos saberes e tecnologias das favelas, por meio de esculturas de casas e miniaturas, que juntas expressam mais do que a arquitetura desses territórios. Representam potências e dores que estão diretamente ligados a essas regiões e seus moradores. A exposição acontece das 10 da manhã às 6 da tarde, com entrada gratuita. É neste sábado, onde? Oficina Cultural Alfredo Volpe, Rua Américo Salvador Novelli, número 416, Itaquera, São Paulo. E para dar as boas-vindas ao mês de junho, já tem festa junina para curtir neste sabadão. A tradicional quermesse da Igreja do Calvário, Paróquia São Paulo da Cruz, em Pinheiros, já começou o arraiar. Neste final de semana, tanto sábado como domingo vai dar para pular a fogueira a partir das 5 e meia da tarde. Além das comidas, a Quermesse do Calvário tem muitas barracas com brincadeiras, como pesca, boliche e boca de palhaço. Para participar de cada uma, o ingresso é R$ 5. Já o bingo pode ser jogado uma vez de graça. Da segunda em diante, a cartela única sai a R$ 3,00 e a dupla a R$ 5,00. A Igreja do Calvário fica na Rua Cardeal Arco Verde, número 950, Pinheiros, São Paulo. Agora, se você quer curtir o sábado para ir ao teatro, está em cartaz a peça 30 anos esta noite ou o Espelho Negativo com questões que aborda as dores femininas a partir das experiências de Dulce Muniz. Para dar um tom mais intimista à peça 30 anos esta noite ou o espelho negativo, conta com o violinista Beto Kipta tocando músicas ao vivo. Essas canções dividem espaço com outras executadas por uma vitrola. É neste sábado às 18 horas a peça 30 Anos Esta Noite ou O Espelho Negativo, no Teatro Estúdio Ellen Guariba, Praça Franklin Roosevelt, número 184, República São Paulo. Ingresso gratuito. E para quem não for curtir a 27ª Parada do Orgulho LGBT neste domingão, aqui na Avenida Paulista, que começa às 10 horas da manhã, tem outras atrações, inclusive para curtir com os pequenos. Neste domingo, dia 11 de julho, a partir das 4 da tarde, para curtir com a criançada, tem no Sesc 24 de maio a peça teatral O Palhaço e o Mágico. Com muita interação e situações cotidianas, o circo se destaca, a comicidade se une ao lado do lúdico e com Mágica e Palhaçada, a plateia será transportada para o universo encantador do circo. É neste domingo, no Sesc 24 de maio, às 4 da tarde, rua 24 de maio, número 109, República São Paulo. A entrada é gratuita. E para finalizar no clima de festa junina, no domingo no Sesc Ipiranga tem a cantora Ana cantando Gonzagão. Ana mergulha de corpo e voz no repertório do Rei do Baião nesta retomada dos festejos juninos. misturando clássicos como "Shot das Meninas" com raridades como "Adeus Iracema", Ana homenageia o icônico Luiz Gonzaga com canções que atravessam gerações e marcam o cancioneiro popular brasileiro. É neste domingo, às 18 horas, no SESC Ipiranga, cantora Ana homenageando Luiz Gonzaga no SESC Ipiranga. Rua Bom Pastor, oitocentos e vinte e dois, Ipiranga, São Paulo.
1: Seis horas, vinte e quatro minutos. E nesta sexta-feira é celebrado o Dia Mundial de Imunização e o Ministério da Saúde faz alerta sobre a necessidade de atualizar a carteira de vacinação. Quem vai trazer os detalhes é o Madson Euler. A data celebra a importância
14: da vacina, que foi responsável por eliminar no Brasil doenças como a poliomielite e diminuir os casos de outras, como o sarampo. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, reforçou pelas redes sociais a importância da atualização da caderneta de vacinação.
11: Hoje é dia de todos nós nos unirmos em uma só missão, retornar às altas coberturas vacinais do nosso país. A baixa cobertura nos expõe ao risco da volta de doenças que já haviam sido eliminadas. É hora de reconquistar essa história. Convido todas e todos para a nossa mobilização, o Movimento Nacional pela Vacinação.
14: Em fevereiro, o Ministério da Saúde lançou o Movimento Nacional pela Vacinação com foco em retomar os altos índices de proteção no Brasil que sofreram queda nos últimos anos. Entre as prioridades está o combate à desinformação e às notícias falsas que têm o objetivo de afetar a confiança da população na eficácia e segurança dos imunizantes. As ações em todo o Brasil incluem a vacinação contra a covid-19, e outros imunizantes do calendário nacional, como a influenza. No caso da imunização contra o coronavírus, até o momento, 21 milhões e 600 mil doses bivalentes foram aplicadas. Já em relação à vacina contra a gripe, foram aplicadas mais de 43 milhões de doses no Brasil, um número baixo. A campanha, iniciada em abril, precisou ser prorrogada porque não atingiu a meta de pouco mais de 81 milhões de brasileiros vacinados. Os imunizantes estão disponíveis em todas as unidades de saúde do país. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
0: A pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. Você que gosta do conteúdo jornalístico produzido pela Rádio Brasil Atual e pela TVT tem uma missão muito importante, dar o seu apoio para que nossa voz continue cada vez mais forte. Jornalismo independente, com responsabilidade com a notícia e com a democracia, só é possível com a participação e o apoio popular. Acesse o site catarse.me tvt, faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
2: O final de semana na capital paulista vai ser de tempo firme, a temperatura aumenta, o sol aparece e não vai ter previsão de chuva. E é aquela coisa típica do outono, manhãs e noites mais frias... E tardes, mais quentinhas. No sábado, máxima de 26 graus e mínima de 13 graus. E no domingo, aqui na capital, a temperatura máxima será de 27 graus e a mínima de 14 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa. Final de semana de tempo firme, sem chuva e a temperatura dá uma subida. Sabadão e Domingão, a temperatura fica a mesma, com máxima de 26 graus e mínima de 13 graus. Tudo igual também no final de semana em Mogi das Cruzes. Os dois dias serão de tempo firme, ensolarado, céu azul e sem previsão de chuva. A temperatura dá uma subida. Sábado, máxima de 26 graus e mínima de 11 graus. E domingo, máxima de 27 graus e mínima de 12 graus. Mesma coisa em Sorocaba, final de semana de tempo firme, céu azul entre pouquíssimas nuvens e sem chance de chuva. No sábado, máxima de 27 graus e mínima de 12 graus. E no domingo, máxima de 27 graus e mínima de 12 graus. E para quem tá curioso para saber como fica o tempo na segunda-feira, olha, pode ficar tranquilo porque o dia será ensolarado e sem previsão de chuva. Um spoiler, o tempo muda é na terça-feira. Gente, bom final de semana!
1: Muito bem, a gente vai terminando aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual que teve trabalhos técnicos dele. O Cinquentão das Massas, o Terror de Mauá, Fábio Balbini. A apresentação também com Larissa Borer e este que vos fala Rafael Garcia. Você fica agora com o um papo com o Zé Trajano. Às 7 da noite, vocês sabem, tem Ana Flávia Quitério com o seu jornal trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo ao vivo tudo aqui no, na, no, na TVT e também no canal da TVT no YouTube, youtubecom rede TVT. E não custa lembrar que amanhã, a partir das 6 da tarde, você também acompanha o Revista Brasil TVT. A gente teve aqui a participação da Ana Rosa Carrara, trazendo os destaques. Só coisa bem legal. Bom, para você que nos acompanhou até agora, agradeço pela sua audiência. Fiquem bem, passem um ótimo final de semana. Aproveitem essa noite de sexta-feira, se você... Bem Parada gay, cuidado, né? segurança sempre em primeiro lugar. E a gente volta a se encontrar na segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todas e todos, um ótimo final de semana. Até lá!